0: NRK P2
1: Här kan det bli med oss videre i nyhetsmålen og disse sakene. Grønne avgifter er ikke så viktige, sier finsk investor som vil bygge fabrikk for biodrivstoff i Norge. Mange kjøkken er brandfarlige, monteringsbransjen må rydde opp i slurv, mener Sikkerhetsselskapet. Vi skal snakke om de nye bestevennene, Tyrkia og Russland, og hvilke følger det kan få for EU och NATO. Og nok en gang misslyktes Magnus Carlsen, hørte vi, i å avgjøre et sjakkparti i VM. Vi ska se nærmere på det sjakkpartiet han så ut til å kunne vinna. Her i studio Øystein Heggen, og først til Magnus Carlsen, som nok en gang remi mot russiske Sergei Karyakin i natt. NRKs sjakkekspert mener Magnus Carlsen ville vunnet nattens stilling i 99 av 100 tilfeller, men nok en gang mislyktes verdensmesteren i å avgjøre partiet.
2: Det ser også veldig bra ut. Løper mot springer, og i tillegg leder med en bonde, så kommer han til å vinne dette partiet. Det er jeg helt sikker
3: på. For andre dag på rad hadde Magnus Carlsen en stor fordel. Den norske verdensmesteren var i ferd med å kruse inn til VMs første seier i nåttens fjerde parti mot russiske Sergei Karyakin.
2: Ja, overtak i dag er enda mer overbevisende enn det var i går.
3: Men for andre dag på rad mislyktes Carlsen i å sette inn nådestøtte mot en utslitt og pressetrussel.
4: Både i går og i dag så har jeg jo da kastet bort kastet bort gode muligheter til å vinne og ja, men jeg vet jo ikke hvor mange sånne man får, men uh, det positive er at i hvert fall at jeg blir sånne bedre
3: partiene med meg.
2: Vi har ikke grunn til å være men det är uventet att han ikke får hull på byllen med de overtaken han har i går og i dag.
3: NRKs kommentator Torstein Ba var nesten helt sikker på att Karlsen skulle vinne. Men overraskende, også for han, endte det med i den fjerde kampen.
2: I dag hadde han en teknisk vunnet stilling. Det tror jeg ikke det er noen om, att han hade et sånt overtak som han vinner i 99 av 100 partier.
4: Ja, vi vil gjerne finne en sikker måte att vinne på. Jeg trodde jeg hadde fått det i dag jeg trodde jeg hadde funnet det, men det viste sig, att han hade en festning som jeg for så vidt på en måte hadde sett men som jag ikke kunde tro var sann, så ofte så har jag på en måte klart å akkurat bryte ned sånne type festninger, men i dag så fant jeg ikke noen måte det på så jeg brant mig på det i dag.
1: Og det Oder viledag i VM-duellen i New York i dag. Kampene fortsetter i morgen. Reporter var Rikball Ali, Ikbar Tahir. Norske politikere krangler om grønne avgifter på veitrafikken, men en finsk investor sier at avgiftene ikke er så viktige. Det er allerede nok kutt i utslipp i Norge til at Mika Antonen i energiselskapet ST1 vil bygge en fabrikk for biodrivstoff her i landet.
5: Definitely we are going forward with with our investment. There is already big enough mandate in Norway and we try to cover that mandate in future with Norwegian origin fuels because I our customers appreciate that the, the fuel is coming forest.
6: Vi skal gjøre Norge grønnere sier styrelederen for det finske energiselskapet ST1 som er mest kjent for bensinstasjoner her til lands men med norske partnere vil Mika Antonens selskap bygge fabrikk for biodrivstoff på tuftene av norske skog
5: på Folum i Buskerud
6: og det til tross for at stortingspolitikerne kranglet friskt om grønne skatter i budsjettoppgjøret
5: og tax and tax benefits especially they are quite difficult from investment point of view because you don't know when they will disappear
6: for Stortinget har allerede vedtatt å doble innblandingen av biomasse i drivstoff mot 2020. Det er viktigere en avgifter og skatter for en investor, sier Antonen.
5: That's enough to invest if if we do see the clear mandate that how much Norway would like to cut uh fossil in traffic. Uh that's good enough for us. We don't need any tax benefits.
6: Både Venstre og Arbeiderpartiet mener nå biomassekravet i drivstoff må øke mye mer enn Stortinget vedtok før sommeren.
7: Jeg tror det blir krevende nok å nå de målene vi har satt oss, for det finnes ikke så veldig mye biodrivstoff tilgjengelig i Norge i dag. Men viktig er jo å peke ut en retning og vise at det er en veien vi skal. Og Høyres Nikolai Astrup sier det åpenbart er behov for mer vidtgående krav til
6: bruk av biomasse i drivstoff etter hvert. Han leder transport- og kommunikationskommittén på Stortinget.
7: Men når det er sagt, så eh, kan vi ikke dekke all etterspørselen vår etter drivstoff gjennom biodrivstoff. Så vi er nødt til å satse på elektrisitet, eh, på hydrogen og på andre alternativer i tillegg. Men det som er viktig er å ha langsiktige, gode ramvilkår. Og ikke gjøre det som, eh, det som skjedde under den rødgrønne regjeringen, hvor man plutselig innførte biodieselavgift, og to anlegg som akkurat skulle åpne, ble stengt i
8: stedet.
1: Reporter Hedvig Bjørgum, og mannen vi hørte sist her, nemlig Nikolaj Astrup, får vi mer fra i politisk kvarter, Håvard Grunnlegg.
0: Ja, det gjør vi. Astrup skal få møte Senterpartiet till debatt om drivstoff. Og enda heitere en diskusjon om innblanding av biodrivstoff är jo diskusjonen om avgifte på traditionell bensin och diesel. Eh, og jeg vet ikke om du har sett Dagbladet her i dag, Stein?
1: Jo, jeg har sett Dagbladet, men jeg fant ikke Nicolai
0: Astrup der. Du, nei, han er ikke der. Men Trygve Slagsvold Vedum er der. For her står Trygve Slagsvold Vedum og gliser til oss mens han fyller bensin. och som eneste parti går nå Senterpartiet in for å fryse drivstoffavgiftene. Alle andre partier, också Høyre og FRP i regjering, vil auke avgiftene. Men eh, Astrup och Vedum skal altså få diskutere dette. Jeg snakket med Senterpartileier Vedum i går ettermiddag og inviterte han till politiets kvarter. Da sa han at denne auken av drivstoffavgifte, det synes han er blitt symbolpolitikk.
9: Den avsporingen som nå skjer, det er jo ikke. 50 øre fra eller på dieselprisen som, som avgjør hvordan teknologiske driver vi ska ha i Norge. Det har blitt en sånn symbol, og jeg mener det er litt ødeleggende for hele klimadebatten. At det är er liksom den som er avhengig av bilen hver dag som måtte liksom være den store klimasyndelen.
1: Og da må det jo bli debatt om dette mellom Vedum och Astrup i politisk kvarter om en time och fem minuter. Så var dagens aviser. Statoils pensjonskasse investerer i klassevåpen, atomvåpen, kull og tobakk, skriver Stavanger Aftenblad. Gjennom eksterne fond investerer Statoils pensjonskasse i 90 fond, som er svartelistet av oljefondene. Arbeiderpartiet vil gjøre Teslaen 200 000 kroner dyrere, kan vi lese i dagens næringsliv. Partiet ønsker et tak på avgiftsfritak for elbiler. Og Tesla er et veldig morsomt leketøy for menn som er veldig interessert i bil, sier finanspolitisk talskvinn i Arbeiderpartiet Marianne Martinsen. Luther år 2017 blir en dansk folkefest, men det blir bare seminar i Norge, skriver vårt land. Danske myndigheter er tungt inne i feiringen av 500-årsjubileet for reformasjonen, men i Norge har staten overlatt markeringen til kirken, og det er en skam, sier historieprofessor Steinar Imsen. Det er ikke plass til EØS-tilhengere i Nei til EU, sier Maren Holte-heddene til Nasjonen. Nå trekker hun seg fra vervet som ungdomsrepresentant, etter at Nei til EU har gjort et nytt vedtak mot EØS-avtalen. Senterpartiet vil kutte i skatten for folk flest. det er oppslaget i Dagsavisen. I forslaget til statsbudsjett skal alle med under 750 000 kroner inntekt få kutt. De som trenger det mest får de minst kvalifiserte lærerne, sier barneombudet til Aftenposten. Spesialundervisningen er tilfeldig, og uten mål og mening, sier barnombud Anne Lindbo. Norge kjøper seg fri fra klimakutt med regnskogmilliarder, skriver Klasskampen. Regjeringen jobber for mer kvotehandel på klimatoppmøtet i Marrakesh, selv om miljøvernminister Vidar Helgesen tidligere har sagt at æren med å kjøpe sig fri fra klimaforfliktelser er forbi. Norlys forteller om verdens eldste verdens eldste være, men verdens eneste elskjark. Bent Gabrielsens fiskebåt går på strøm og smyger seg lydløst ut på storhavet fra vanna på -Troms. Og Når fisken er levert, stikker Gabrielsens sarken en til kontakt og går hjem. Ville lage nytt fisketorg Bergen servicen skriver om bydomsutvikler Roger Iversen som skal grave fram den gamle sukkerhusbryggen for å gjøre fisketorget i Bergen til det det var ment å være. Og håper å bli ferdig med det til våren. Mange kjøkken er brandfarlige. Nå må monteringsbransjen rydde opp det, mener el-sikkerhetsselskapet Infratech. I forrige uke fortalte NRK om Geir Hysta, som på grunn av håndverksslurv har vært uten kjøkken i snart to måneder.
8: Det er jo ikke bra. Det er jo selvfølgelig synd for kunden som havner opp i en sånn situasjon. De kjøper en profesjonell tjeneste, og forventer at alt er etter det.
10: Feilene gjør Tommy Skauen oppgitt. Han er administrerende direktør i Infratech El-sikkerhet.
11: har
12: de montert vinkeljern som stekommen ska hvile på, helt ned av bunnplate.
10: Det fortalte Geir Hystad fra Hobber til NRK i forrige uke. Han er svært misfornøyd med kjøkkenet som han kjøpte hos Elkjøp och fick montert opp av selskapet Krena.
12: Dette har bare vært det eneste stort marerlitt.
10: Det er en rekke feil og mangler, og blant annet ligger steikovn rätt på treplatta, och det er dermed brandfarlig.
12: Det betyder att det här er ikke noe kjøling mellom stekom och bunnplate.
10: For ifølge forbrukerrådet mottar de flest klager på håndverkere som gjør en for dårlig jobb. Nå mener Skauen at bransjen må rydde opp mange kjøkken er brandfarlige.
8: Det verste er jo brann, og faren med brann i et hjem er jo at du kan ta fyr når du har gått og lagt av, og så skjer det om natta.
10: Han forteller om mange olika erfaringer når de gjennomfører tilsyn på private bolighus och hos bedrifter.
8: Vi opplever mye forskjellig. Vi har många mysteriøse montasjefirmaer og installatører, men dessverre også mye av det som ikke er hverken fagmessig utført eller lovlig virksomhet.
4: Nei, det, for...
10: det svarer Per Svanes i Fredrikstad Brannvesen.
13: Alle som er godkjente montører, de skal gjøre dette riktig.
10: I fjor startet 60 prosent av alle boligbranner i husholdningsapparater på kjøkkenet. Det viser tal fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og nå nærmer vi oss måneden for flest boligbranner. Om to uker starter Brannvesen i Fredrikstad aksjon Boligbrann og oppfordringen, den er klar.
13: 1. december det er en dag som vi har kalt for røkevarslerns dag. Da mener vi at alle skal bytte batteri i røkevarslern sin.
1: Og det hører med til historien at Hystad klaget på monteringen och får nå nytt kjøkken. Reporter var Liv Rønnau Lilleåsen. Dette er nyhetsmålen. Klokka går frem mot 6.45. Og vi har disse hovedsakene. Nok en gang mislyktes Magnus Carlsen i avgjøret sjakkeparti i VM, men det så lenge ut han kunne vinne. Syrias president på Shara al-Assad ser på USA som en naturlig alliert i kampen mot uh, IS. Assad forventer at Trump innfrir sine valgløfter om at USA ska bidra mer til det Assad kaller kampen mot terror. Et flertall innbyggende i Rogaland, Høydeland og Sognefjordene sier nei til å slå fylkene sammen. Mer om det etter klokka 7. O biografier om unge kjendiser topper salgslistene. Unødvendige bøker, mener biograf Ottar Grepstad. Og det får vi høre mer om om få minutter. Men aller først utenriks og til Tyrkia, som har fått et mer og mer anstrengt forhold til EU, mens forbindelsene til Russland gradvis er blitt bedre. Tyrkias president Recep Tayyip Eidvan har antydet at forhandlingen om EU-medlemskap kan bli skrinlagt. Så nå har vi med oss korrespondentene Sissel Woll og Morten Jentoft i enholdsvis Istanbul og Moskva. Og første til i Sissel Woll, ser vi nå en nyorientering av Tyrkias relasjoner til utlandet.
14: Ja, absolutt, og Istanbuls ja, forsiden på horrihet i dag eh, sier at nå er Tyrkia fedd opp, veldig lei av EUs arroganse. Eh, og et vannskille kom etter kuppforsøket i sommer, da Erdogan og regjeringen her målte sine allierte, både i NATO og i EU, etter hvordan de reagerte på kuppforsøket. Mange her følte jo at eh, Vesten var veldig lunken, at de egentlig ønsket at Erdogan skulle bli eh, det de husker er hvem som hade forståelse för att dette var dramatisk, och det var Putin och det var
1: Donald Trump. Ja, Putin, Morten Jentoft, og hvilke interesser ligger bak Vladimir Putins vilje til den tilnærmingen vi helt tydelig har sett?
15: Det er klart at i det strategiske spillet som Russland driver på den internasjonale politiske arena i dag, så er alle allierte som kan på en måte stå opp mot USAs dominans, de blir da sett på som allierte. Samtidig så var det nok Fikk de på mange områder, ikke minst økonomisk, å få orden på forholdet til Tyrkia igjen? Det forholdet brøt jo nærmest totalt sammen etter den tyrkiske nedskytingen av dette jagerflyet for nøyaktig et år siden. Men nå ser vi igjen da at både de... Politiske og økonomiske eh, forbindelsene, de tas opp igjen. Dette store Bluestream-prosjektet med bygging av gassrørledning under Svartave eh, er i gang igjen. Så det er mange grunner, både økonomiske og politiske, som, som gjør at Tyrkiet og Russland igjen nærmer seg hverandre.
1: Vi ser altså felles interesser, Sisselvold, mellom de to landene, og forholdet til EU er jo, som du skriver, veldig surt om dagen. Men Tyrkias rolle da til NATO som et medlem, og til alliansens hovedpartner USA?
14: Ja, der har det jo vært eh, problemer, fordi eh, Tyrkia er veldig sinte over at USA vil eh, bevepne YPG, denne syriske kurdiske militsen som kjemper da mot IS. Fordi tyrkerne ser på YPG som alliert med PKK, altså som terrorister. Men dette kan jo også endre seg med Donald Trump, for Donald Trump sa under valkampen at han ikke ville bevepne, slik Hillary Clinton klart sa at hun ville, ikke ville bevepne eh, milit som är i konflikt med Tyrkia. Så Erdogan har store forhåpninger til president, kommende president Trump och har invitert om hit til Tyrkia og vil gjerne møte ham før han innsettes også.
1: Jentoft, du nevnte jo ikke minst økonomiske fordeler ved at man finner tilbake til hverandre igjen, Tyrkia och Russland, men det ligger vel også noen latente konflikter mellom landene?
15: Det gjør det jo absolutt, og, og, og Syrien forholdet til Assad, den syriske presidenten, det er selvfølgelig fremdeles veldig betent. Her har Tyrkia og Russland motstridende interesser. Samtidig så det var interessantt og se, at uh, Turkki og, og, og Russland faktisk n har uh, jen opptater et slags militt samarbejde slags koordinering om det som sker i forbindelse med, med, med Syria. Uh, så får vi se uh, hvor uh, dette kommer til at utvikkle sig uh, vidare når. så altså, uh, det er om mange ting som når er i spill når det hæller av Syrien. Vi harte president Bashar al-Assad önnsket uh, Trump som en samaræskpart i kampen mot det, mot IS. Hva slags rolle vil Tyrkia ha i, i, i dette? Hva slags rolle skal Russland ha i forhold til USA? Så her er det mange ting som, som flyter akkurat nå. Og det er intressant å se at russene og tyrkene nå snakker sammen. Den tyrkiske statsministeren Binali Yildirim, han skal jo møte president Vladimir Putin i begynnelsen av december. Så, så her er det mye som skjer og som kan utvikle seg ganske raskt, også i forholdet mellom Russland och Tyrkia.
1: Til deg, Sisselvold, det virker jo som det er et fornuft samkvem mellom disse to landene, men hvilke langsiktige interesser har Tyrkia av å forbedre forholdet til Russland?
14: Ja, det, Tyrkia merket jo veldig godt eh, etter nedskytningen av det russiske jageflyet at eh, sanksjonene som ble påført Tyrkia av Russland eh, rammet voldsomt, og det er turismen. Russiske turister elsker, eh, elsker strendene langs eh, Middelhavet her, og da de ute ble, så ble det stor krise i eh, turistnæringen. Sånn at når eh, Benale Gildrim kommer til Moskva i begynnelsen av desember, så skal han både president Putin og statsminister Medvedev, og han har med seg en stor delegasjon som skal styrke samarbeidet både når det gjelder energi, transport og
1: ikke minst turismen,
14: og også import og eksport av mat.
1: Da takker jeg er to for att dere var med i Nyhetsmålen, korrespondentene våre i Istanbul og Moskva, Sisselvold og Morten Jentoft. En borgermester i West Virginia USA har trukket seg etter at det ble kjent at hun hade støttet et rasistisk Facebook-innlegg om Michelle Obama. Beverly Whaling, borgermester i den lille byen Clay, likte et innlegg der kona til presidenten ble omtalt som en ape på høye herder. Ifølge myndighetene Clay skal innlegget ha fått så mye omtale og så stort rasseri at borgermesteren nå altså har bestemt seg for å trekke seg. Det var alltså en by i West Virginia. Nå hjem igjen nå til kjendisbiografier av unge idoler som det har blitt mange av. Markus og Martinus er en av dem, Sofie Lise, Martin Ødegård gjør det godt på salgslistene. Men vi trenger ikke biografier, altså unge mennesker, men Otta Grepstad, som selv har skrevet flere biografier. Den nest mest solgte boka i Norge nå er selvbiografien om tvillingartistene, Markus og Martinus.
16: Senåringsartisterne Marcus og Martinus har god grund til å juble. Selv biografien til 14-åringene, kalt Vår historie, ligger på andre plass på bokhandlerforeningens bestselgerliste over generell litteratur. Tett etterfylgt av bloggeren Sofie Elise.
12: Det er nesten ingen biografi av et ungt menneske som er viktig i seg selv.
16: Det sier Otter Grepstad, som selv har skrivet og redigert flere biografier. Sett i sammenheng med biografiens sjangerkrav, är denne typen ungdomskjendisbøker uviktige, mener han.
12: Generelt vil jeg ikke være redd for å si at nei, det gjør jeg ikke.
16: I løpet av den siste tida har også ungdomsidol som Martin Ødegård og Stian Steismen Torbjørnsen gitt ut biografier. Grepstad tror bøkene om de unge kjendisene ikke nødvendigvis følger biografiens krav til kvalitet
12: fortsättningen om dette människa og den samtida detta mänsklig vävdig skall vara viktig for eftertiden. Det kräver solid reflektionsförmåga alltså och og det är väl inte det som prägande delar dessa med rättvis inte biografien.
16: Greppsta annars känna dig unges interesse for dessa böckerna, men tror titlarna först och främst är lagda för att sälja.
12: Det är förlagat fördi de hoppar att det skall tjäna pengar på det.
16: Jüritsen förlag har inte sparat på krutten når de ger ut självbiografin till artistvillningarna Markus och Martinus. Det første upplagget på rekordstore 60 000 böcker går gott allereie.
12: För oss var det varit här först dröm som gick i uppfyllelse då vi fick ge ut den boken. De två gutarna som är otroligt talangfulla.
16: Det säger Sigbjörn Vedeld, PR-chef i Jüritsen förlag.
12: Vi ser ju att det är en bok som går väldigt gott, så det är ju inte en skada i alla fall.
16: Jag tänker så att det är lite för maturet för 2-14-åringar att ge ut en självbiografi.
12: Nej, det syns inte jag. Varför så? Det tog ju det som har en extrem popularitet och som har en jättegod historia att berätta. De har upplevt så mycket allredje.
16: Dagliga lejar i föreningen Les, Vanda Voldner, Syns generellt det är bra att det kommer fler böcker i denne genren för unge. Voldner understrekar likväl att dessa böcker må måhalle god kvalitet for ett unge skall vill läsa viare.
6: De köper ju ofta inte boka selv. och det som är skummelt är وس vi tar det kvalitetsbehovet här lättvindt så ser vi att en tante köper nok i nokon fotbollbok för att disonenvön sin vara intresserad i slatan och så får han då en dålig lättvind bok och då slutter han att läsa. Det är en jätteutmaning.
1: Reporter här Ruth Egnervoll Nilsen. Mange mener den er uetisk og makaber, men nå kommer utstillingen Body Worlds Vital til Videnskapsmuseet i Trondheim. Den omstridte utstillingen består av døde menneskekropper som er plastinert, og den er nå vist over hundre byer over hele verden. Nå kommer den alltså for første gang til Norge, og direktør ved Videnskapsmuseet i Trondheim, Reidar Andersen, er forberedt på reaksjoner.
13: Vi får 13 helstørrelseskropper i ulike positurer, altså alltid fra sjakkspilleren til skiløperen. Og så er det et hundretals eller to organer i tillegg som er med å visualisere de forskjellige delene.
17: De har gjort grunnig forarbeid og sjekket alt det etiske foran sommerens store satsing. For å stille ut menneskelik på denne måten har vakkt både jubel og fordømmelse.
13: Det har versert nå nå i om at det er noen som ikke har frivilligt donerat sig själv, alltså ifrån fra Kina. No har resen rundt i hele verden mer her, og det er klart det her er sjokkalt.
17: Lærer vi noe om helse, vi har se på de kroppen.
13: Ja, du gjør det. Du får altså lever i ulik kvalitet, for å si det sånn. Altså, du må gjerne fortsette å drikke sånn som du gjør i dag. Da får du en sånn lever.
17: Vandreutstillingen til den tyske legen Gunther von Hagens er mer enn 40 millioner mennesker. Det er han som oppfandt plastinasjonsteknikken, som er brukt, og målet er å vise menneskets anatomi. Det er i samarbeid med vitenssenteret og det kongelige norske vitenskapets selskap at de har lykkes med å få utstillingen til Trondheim. Og preses Helge Holden i Vitenskapselskapet håper å nå ut til skoleelever på alle trinn.
1: Altså, vi har jo fått retten for dette i Norge, og det synes vi er spennende. Vi føler at vi formidler vitenskap på denne måten. Jeg så utstillingen for et par år siden i Wien. Jeg var helt utrolig imponert. Jeg var fullstendig fascinert. Nettopp fordi at du ser mennesker i... Aksjon, altså ser du hvordan ser musklene ut, hvordan ser kroppen ut da? Når, det, når den gjør noe som vi alle gjør, enten sparke en ball, eller hoppe, eller spille, eller noe sånt, og det synes jeg er jo et utrolig inntrykk. Så vårt mål
13: er jo at så mange mulige av elever i Midt-Norge, eller i Norge, skal komme og se den. i Norge skal selvfølgelig se denne her. Det tar vi for gitt.
17: Utstillingen vil fylle to hele etasjer når den åpner i juni, og blir stående i fire måneder. Dette er et stort løft, og helgeholden Holden håper mange vil se den.
18: Vi investerer jo her
1: uten av vite, hvor mange som kommer og vi er avhengig av at en del mennesker kommer og betaler for å komme og se på det. Det har jo
17: trukket en del folk der det har vært så langt. Det
1: har det definitivt, og vi skal få så trødder og folk fra Midt-Norge, og helst fra hele landet som kommer og ser, ser den.
13: Günther från Hagens, han kommer nok ikke. Det er mulig at hans sønn
1: kommer.
13: Og faktisk så var de gått gjennom sine lister for å se om vi kunne komme i kontakt med en norsk donor som står på lista. Fordi at de mente at det kunne være kanskje litt interessant av forskjellige årsaker å snakke med en nordmann som ønsker bli en del av en fremtidig utstilling. Men per idag så står det ingen norsk donor.
1: Ja, her er det muligheter for de som ønsker å være med på utstillingen som utstillingsobjekt. Til slutt, direktør ved Videnskapsmuseet i Trondheim, Reidar Andersen, og reporter var Grete Tobro. Nintendo-aksjen gjorde et hopp på over 5 prosent i dag etter at det ble kjent at en Super Mario-app for iPhone ble tilgjengelig om en måneds tid. Etter suksessen med Pokémon Go-spillet for mobiltelefoner tidligere i år har aksjen i Nintendo steget med over 50 prosent. Så har det været. Østafjell så i fjellet. Sørlig kuling i fjellet. Seiner også på kysten. Til kvelden regner vestlig. litt regn som passerer fra vest. Snø i høreliggende strøk. Vestlandet, sørlig kuling langs kysten, liten storm ved stått, regn og snø over ca. 1000 meter. Fra onsdag ettermiddag, sørvestlig kuling og byggevær, snøbygger over 500 meter. Trøndelag, sørøstlig stiv kuling utsatte steder og oppholdsvær. Om kvelden, sørvestlig kuling langs kysten og litt regn, snø i høyden. Høyt tidevann fra Sogn til Rørvik, 50 centimeter over tabell. Nordland, sørlig stiv kuling på kysten, enkelte regnbygger, snø på toppene, om kveldens røstlig stiv eller sterk kuling, utsatte steder, men stort sett opphold. Troms og Finnmark, sørlig stiv kuling, utsatte steder, etter hvert vind, nord sludd eller regnbygger i Troms, men ellers opphold. Spitsbergen, østlig stiv kuling, utsatte steder, minkende vind til kvelden, periode med regn eller sludd, snø i høyden. Och så tar vi med oss temperaturerna målt klockan 4 i natt, Svalbard lyftan +3, Kirkenes -1. Så kommer det plusgrader, Vardø 2, Alta 3, Tromsø Langnes 5. Bodø Brønnøsund Begge 7, Trondheim Værnes 6, Molde 5. Bergen Flessa nå Stavanger Begge 8, Kristiansand Sjevik og Gudmund Begge 2. Och det var minus -1 på Lillehammer, akkurat som på Røros, minus -1, Og så var det Oslo Blinderen med 1 plusgrad. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. vad kan gjøre bedriftene enda grønnere og dessuten tjene på det? Vi spør leder av Miljøstiftelsen CERO, Marius Holm. Inbyggerne sier nei til å slå vestlandsfylkene sammen, men Vestland har alt å tjene på en fylkessammenslåing, sier professor i konkurranseevne Torge Reve, som vi skal høre mer fra. Intern strid i Donald Trumps overgangsadministrasjon. Svigersjøen spiller en uformel rolle i timer rundt den påtroppende presidenten. Og den norske regjeringen ønsker seg en frihandelsavtale mellom Norge og Kanada. Ja, en av tre norske bedrifter tjener altså på å være klimavennlige, det viser en ny rapport for næringslivets hovedorganisasjon. Forskere mener utviklingen likevel går for sakte. Telenor sier grønne tiltak har lønnet seg for dem.
19: Morgnerøsje på Majorstuen T-banestasjon i Oslo. Å velge kollektivt er ikke alltid like behagelig. Her ser Telenor forretningsmuligheter. De har startet ett pilotprojekt sammen med Ruter og Smart City Bærum. På strekningen til og fra Fornebu skal de bruke anonymisert data for å finne ut av når og hvordan folk reiser. Det er stor etterspørsel etter denne type data, sier Anne-Lene Næss leder for Smart Digital i Telenor Norge. Med disse dataene, så kan man faktisk forutsi at nå er det veldig mange mennesker som skal fra A til B, og så man sette opp extra tillbud akkurat i den perioden. Det gör att det blir litt mer behagelig, og at man ikke tänker åh, oh, dette var litt kvalitet, jeg orker ikke å ta trykken i morgen. Men for Telenor har det allerede lønnet seg å tenke grønt. I stedet for å med bil og fly, så gjør vi faktisk møtene våre med videokonferenser og dokumentdeling. Det viser seg på bunnlinja både i forhold til at vi reduserer kost, men også at vi sparer tid. Og de er ikke alene. En av tre bedrifter har tjent på klimavennlige tiltak. Det viser en ny rapport fra konsulentselskapet BCG for næringslivets hovedorganisasjon. Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. Er det er bra at det er så mange som allerede har konkrete resultater, for vi
20: lykkes ikke med att redusere klimautslipp med mindre vi får det att gå hånd i hånd med ekonomisk vekst og lønnsomhet.
12: Det stemmer godt med andre internasjonale resultater, Där vi ser det att bedrifter som tar bærekraft på alvor, har høyere avkastning enn bedrifter som ikke gjør det.
19: Sier Steffen Kalbecken, forskningsleder ved Cicero Center for Klimaforskning. Utviklingen går i riktig retning, men for sakte, sier Kallbecken.
12: Skal vi lykkes med våre egne ambisjøse mål, så trenger vi å få nødt til å slippe Norge betydelig raskere enn vi gjør i dag. Sånn at enten man næringslivet selv transverer ganske raskt og jobber mer aktiv med dette, eller så trenger man nok en del kraftere lut fra myndighetene sine sider for å være i nærheten av nå våre egne mål.
19: I følge rapporten ser to av tre bedrifter lønnsomme muligheter i grønne endringer. Næringslivet går foran sier Skogenlund.
20: Og jeg er enig at vi må ha både pisk og gullerot. Det må koste å forurense, og det må lønne sig å være klimavennlig. Men så er det det å bare få rett balanse. For hvis du legger bare på avgifter og gjør det tyngre, sånn at man mister konkurransekraft, da lykkes vi ikke.
1: Reportere var Milana Knesiewicz og Kristine Hirsti. Marius Holm, velkommen til deg. Takk. Du er daglig i Miljøstiftelsen Sero, og vi hørte altså at en av tre norske bedrifter tjener på å være klimavennlig. Er det en god start? Ja, det er jo en god start.
21: Det er jo sånn at fossil energi koster jo penger. Det er ikke gratis. Så det er jo da sånn at når man kutter utslipp så er det en mulighet for å spare penger. Men vi skal nok ikke late som at dette går av seg selv.
1: Nei, men jeg er veldig spent på hvilke konkrete tiltak som kan gi høy gevinst både for bedriftene og klimaet.
21: Ja, det er typisk energieffektivisering da, altså man har store bygg som bruker mye energi, Gammel, gamle bygg som er dårlig isolert, så kan man jo spare penger da hvis man gjør fornuftige tiltak med bygningsmassen. Solceller på taket kan for eksempel lønne seg, og det kan lønne seg å legge om transportmønster og kutte ut reiser selvfølgelig, for det er jo ting som koster penger, men vi skal jo huske på at når, når disse tingene lønner seg, så kan du ha noe med å gjøre at vi har jo litt klimapolitikk på plass allerede. Det lønner seg å kutte utslipp i transport, fordi vi har jo avgifter allerede, men de er ikke høye nok til å, til å få de utslippsskuttene vi trenger. Så jeg tror, jeg tror det er veldig viktig at næringslivet går foran, fordi det er først når har vist vad som er mulig, at politikerne tør å stramme til. Men så tror jeg vi må være helt ærlige på at vi når ingen klimamål uten kraftige politiske virkemidler.
1: Ja, vi hade jo inslag innslag her tidligere om at avgiftene for så vidt er høye nok. Det var en... Finsk investor som uh, sa det, altså som skal etablere biodrivstofffabrikk i Norge. Kanskje avgiften er høye nok at vi er der vi ska være?
21: Ja, vi ser at uh, på diesel, som er det som brukes i tungtransport i Norge, så ligger avgiftene for lavt. Det er, uh, biodiesel er en, uh, nesten en krone dyrere enn fossil diesel, sånn som det er nå. Så i statsbudsjettet så trenger vi en økning hvis det skal bli lønnsomt å velge bort uh, fossil diesel. Uh, og det er jo et av de en av de sektorene hvor utslippene øker mest, og hvor vi er lengst unna å nå målene.
1: Er det et av de tiltakene som absolutt må på plass raskt?
21: Ja, det må altså, i transportsektorn må vi få ting till att ske. Eh vi ha någon som helst chans att nå klimalmålen Norge har satt sig så er transportsektoren viktigst. På personbiler så är vi ju på mode Hvis Vi styrrar att öka elbilandelen ytterligare så vill ju utsläppen börja att gå ner där. Men på tungtransport är det mycket tyngre, og der er det store investeringer som må til for å få produktion av biodrivstoff og etter hvert kanskje også hydrogen og el også i lastebiler. Så der er det en stor jobb å gjøre, og det er både investeringer som vi må stimulere gjennom støtte fra Enova og lignende, men det er også en
1: avgiftspolitikk som legger regninger der den skal være, altså at forurenser betaler. Ja, men er man helt avhengig av, eller er bedriften helt avhengig av dette grønne skiftet med hjelp fra staten, eller kan de ja, det... gjøre mye uten innblanding? Det er mye som skjer i samfunnet
21: uten politikk. Vi har for eksempel hatt en sånn smarttelefonrevolusjon som gjør at vi bruker media på en helt annen måte, og det er jo ikke noe politikerne har bestemt. Og sånn er det jo også på miljøområdet, at hvis det kommer ny teknologi som er mye bedre enn den gamle, så vil det jo etter hvert kunne gå av seg selv. Elbil kommer til å bli en sånn teknologi som konkurrerer ut fossile biler, men den er jo ikke der enda. Det er først når de har oppnådd full industrialisering av den teknologien gjennom virkemidler i noen markeder som Norge og andre steder, at det eh, skjer. Og problemet er jo at vi, jeg er jo helt sikker på at fossile energi blir konkurrert ut i løpet av dette århundre, men det vi har dessverre ikke så god tid fordi utslipp, utslippsbudsjettet vårt, det er i ferd bli brukt opp i løpet av 20 år, og så fort eh, klarer vi ikke næringslivet å gjøre dette selv.
1: Så da må du dyttes i riktig retning. Takk skal du ha. Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen Zero. Noe om at et flertall av innbyggerne i Rogaland, Hordaland og Sognefjordene sier nei til å slå fylkene sammen. Det viser en meningsmåling som Sentio Research har gjort for NRK. Hordalendingene er mest positive til et nytt storfylke, og på gata i Bergen er det flere som vill ha ett sterkere vestland.
13: Oslo dominerer for mye, og vi må få flere ting ut fra Oslo, og det må, da må det være et stort fylke for å
18: det mener erkebergenseren Tore Østbø, som vi traff på strandkajen i Bergen. Han setter bare en betingelse for å inkludere sogninger, fjoringer og rogalendinger. Regionen må ha rett målform.
13: Vi har reist mye i sogn, og vi har møtt i fleste, så alle er greie. Men de må, jeg skal ikke over på
18: sånn nynorsk. Østbø er i mindretal, ifølge en meningsmåling Sentio Research har gjort for NRK, i Hordaland vil 51 prosent av de spurte beholde dagens fylker. I Svognefjordene er 52 prosent imot sammenslåing, men skepsisen er aller størst i sør. Hele 57 prosent av Rogalendingene avviser tanken om Vestlandsregion.
22: Det overrasker meg ikke. Du er ikke det?
18: Nei. Engelske Maria Solohub har bodd lenge nok i Bergen til å ha lært en del om Vestlendingen. Hva tenker du om Vestlendingene? Har de lett for å samarbeide med hverandre?
23: <laughs> ikke alltid. Jeg ser jo på en helt annen måte.
18: Anne-Gine Hestetun er fylkesordfører i Hordaland, fra Årdal och Sogn fortsatt optimist på vegne av Vestlandsregion.
23: Når 50 prosent det att dette är ett brukert utgangspunkt, så var det faktisk mer enn det jeg hadde forventet. Et brett storting har besluttet att man skal redusere dagens fylke, man skal lage omtrent ti regioner, og da har vi valt en proaktiv rollet og vi har utviklet et sterkt Vestland. på det, at alternativet er det. Det er en tonivåmodell med et sterkt centrum på Østlandet, og lite folkemakt ute i regionen den. Og det liker ikke vi.
18: Det liker heller ikke næringslivets hovedorganisasjon. Regiondirektør Tom Knudsen tror bedriftene vil tjene på å samle vestlandet. Altså jeg tror i denne
7: type spørsmål så blir det veldig vanskelig for en jevne mann i gata å sette seg inn i hva dette vil bety. Man svarer ofte på følelser, og da får det det utslaget.
18: Man vet hva man har, og så er man usikker på hva man få. På gaten i Bergen er det flere som er skeptiske til om det noen gang blir et storfylke i vest. Vanskelig å si siden jeg kommer fra Trøndelag, men vi har gjort det samme i Trondheim, så, eller i sør- og nordtrondheim. Med ditt utenforkjennskap til vestlendingene, tror du det blir vanskeligere på Vestlandet enn det var i Trøndelag? Ja.
1: Ja, det mente en trønder i Bergen, Peter Hagfors, reporter, var Christian Lura. Med oss på telefon, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BE i Torge Reve. Velkommen. Takk det, Vi hører här at eh, NO sier at bedriftene kommer til å på en sammenslåing. Hva mener du?
12: Nei, jeg, jeg synes at det er, det er overmodent å lage en Vestland- og et fellesregion. Altså, når bedriftene konkurrerer så konkurrerer de mot stadig større regioner. Og da handler det ikke liksom om vilket fylke som er mot hvilket fylke. Det handler om en stor enhet. Og der kan Vestlands fylke, dette nye, skape en slik. Så det gjelder å gjøre Vestland attraktivt, og det har man faktiskt någon muligheter for å få til.
1: Men hvorfor er stor best? Vi har jo sett exempel på Sundmøre, hvor bedrifter på småsteder har gjort det riktig bra.
12: Jo, no, det handler om å få en, det, en kritisk masse. Det gjelder å ha så mye næringsliv at, at det viser seg igjen. Sundering har vært flinke til å skape en sånn kritisk masse. Nå er Vestlandet i en krise fordi det ikke er mer engelskviktig. Da er det på tide å tenke nytt. Vi ska skape nytt næringsliv på Vestlandet. Da må vi har et større de Vi må ha større kunnskapsmiljøer. Og så må vi lære å samarbeide. Så det handlar også veldig mye om identitet. Det er ikke all verden betyr for næringslivet, men det handler om å ha en, en vestlands identitet som gjør at når vi går ut i verden så er det Vestland man kommer fra.
1: Så det er ikke bare det at man rasjonaliserer, kanskje får mindre administration, men det er også det å ha en følelse av en helhet, en identitet som går på Vestlandet og ikke på fylke.
12: Jeg tror absolutt det, det man kan spare på administrasjonen er, er veldig lite i forhold til det å, å lage en region som blir mer attraktiv for bedrifter. Husk at bedriftene kan flytte hvor som helst i verden, og nå trenger vi bedriften på Vestlandet. Og da gjelder det å ha noen motkrefter, og, og da gjelder det å ha sterke kunnskapsmiljøer, sterke næringsmiljøer, og lære seg å samarbeide. Og her tror jeg ikke at Vestland er så verst når det kommer til stykket, jo kvitt fylkeskønstene.
1: Men tror du også at det, det kan spille in att man trenger en uh, motkraft till det sterke Østlandet, som noen av intervjuobjektene nevnte her?
12: Absolutt. Det bor jeg selv på Østland og ser hvordan Østlandet samler seg rundt Oslo og skal skaper enheter. Så hvis næstlendingen skal eh, slippe å klage så mye i fremtiden, så må de lage en region som kan stå mot Østlandet.
1: Men hva med folkemakten? Hva med graserota, Torger Eve? Vil ikke folk bli veldig små i en stor
12: region? Nei, snart rett imot. Jeg tror dem som faktisk tjener mest på dette er Sognefjordene, som har det svakeste næringslivet, som trenger at vi deler noe større. Og disse meningsmålingene, det er faktisk i overkant av hva jeg hadde ventet folk lokalt skulle si.
1: Ja, så når vi sier at det er flertall imot, så er du positiv til at det tross alt er et så stort mindretall?
12: Ja, dette er i forhold til det man får på kommunesommerslange, så er det også, dette er veldig positive tall. Så her er egentlig befolkningen på vei til å si ja.
1: Mange takk du ha, Torge Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen Bay. Det er nyhetsmålen du lytter til. 7.16 er klokka. Vi har disse hovedsakene. En av tre norske bedrifter tjener på å være klimavennlige, men ekspertene mener utviklingen går for sakte. Et flertall innbyggende sier altså nei til slå Vestlandsfylkene sammen, men vi hørte at professor Torge Reve sa att de har alt å tjene på fylkessammenslåing. Nok en gang mislyktes Magnus Carlsen i å avgjøre et sjakkparti VM, men det så lenge ut till att han kunne vinne. En hel verden venter nå på de første utnevnelsene til Donald Trumps regjering, fordi det er stor usikkerhet om hva slags politikk han kommer til å føre som president. Mange trodde at utenriksministeren skulle vært klar i går, men det skjedde likevel ikke, kan USA-korrespondent Gro Holm fortelle.
24: Jag förrättad ensidans så trodde de flesta här att den nya utrikesministern ville bli New Yorks tidigare borgmästare, nå advokat och förretningsman Rudy Giuliani, och det trodde de inte minst fördi han kvällen för i et föredrag hos Wall Street topper hade gjort det klart att det var den jobben han kunde tänka sig och fördi han har varit så väldigt lojal mot Trump i inspruten av valkampen så rent alle med att da ville han få den. Men så kom det upp lysningar om att han hade haft litt vanskliga förrättningsbinde förbindelser bland annat till ett oljesällskap i Ven veldig mange andre forretningsforbindelser i utlandet som kunne de gjøre vanskelige med habiliteten med han som utenriksminister og da falt det blikket på de andre igjen da. blant annet John Bolton, tidligere FN-ambassadør men han er jo ekstremt motstander av Putin og kritisk til Russland så det vil vel kanskje ikke være så enkelt for Trump det heller och når folk gikk fra jobben här og fra Trump-tover sent i sent i kveld, så var det fullt kaos inne i overgangsadministrasjonen til Donald Trump, eh, rapporterer folk som har gode kilder der.
1: Ja, også den overgangsadministrasjonen, dette teamet ble jo ledet av Chris Christie, som fikk sparken like etter valget, og så tog vicepresident Mike Pence over. Og hvor vanlig er det?
24: Helt uvanlig, fordi det er veldig strenge prosedurer på hvordan sånne ting skjer. Chris Christie hade jo undertegnet en masse dokumenter sammen med president Obamas overgangsteam. De dokumentene gjaldt jo ikke lenger, han fikk sparken, og det var ikke bare han det var også en, i hvert fall en fem andre personer, blant annet en, en tillgeneral som hadde ansvaret for sikkerhetspolitikken og i stedet så overtok da vicepresident Mike Pence och først sent i i går ettermiddag fikk han undertegnet de samma papirene som gjør at arbeidet kan fortsette. Og dessuten så er det maktkamp innad svigersen til Donald Trump- Jared Kushner, han som er gift med Ivanka, han skal være selve arkitekten blant mye den uroen som foregår nå internt, och han, han var også den som da gjerne ville ha Chris Christie ut, og, og spiller en rolle som ikke er formell, men som visst nok, nok har veldig mye makt internt i det som skjer nå.
1: Midt opp i alt dette, Groholm, når er det da ventet att vi får vite hvem som får den viktige jobben som utenriksminister?
24: Ja, nå vet man ikke. Nå har overgangsteamet till Trump vært så si handlingslammet. De har ikke fått utnevnt noen som helst i går. Så om det blir før helgen, det vet vi ikke. Det virker nå som det är fullt kaos internt.
1: Trump har jo om att hans tre eldste barn blir sikkerhetsklarert. Hvilken rolle kommer dit til å spille?
24: Ja... Alle de tre eldste barna sitter jo i dette overgangstimen kommitté på 16 mennesker. Eh, og de har sagt at de skal ut av, eh, av Trumps inderkress for å drive videre eh, forretningsimperiet. Eh, men det rimer jo dårlig med at det blir sikkerhetsklarert for hvis de sk samtidig skal hvis de både skal drive businessen videre og sikkerhetsklarer så kommer, det fort, det kommer de fort opp i habilitetsproblemer. Og det virker som om Trump selv og barna hans ikke ordentlig har tenkt over denne situasjonen. Eh, han snakket om å opprette en såkalt blind trust, altså at noen helt uavhengige, det er vanlig å tenke at helt uavhengige mennesker skal drive forretningsimperiet videre, men det Trump mente med det var egentlig at barna hans skulle lede den blinde trøsten. Og det, er, og det går ikke. Det er helt feil. Så her er det mye eh, som må læres av mange.
1: Groholm fra Washington D.C. som jeg snakket med før sendingen vår begynte. Regjeringen her hjemme ønsker en frihandelsavtale mellom Norge og Kanada. Etter at EU og Kanada inngikk den nye frihandelsavtalen CETA for to uker siden, er norske selskaper svekket i konkurransen, det sa EU-minister Elisabeth Wik-Aspaker da hun møtte NRK i Bryssel i går. Norge er i dag avstengt fra flere deler av markedet i Kanada, som EU får tilgang til nå.
22: Det er et mål for oss å få Norge-Kanada-handelsavtalen, på nivå med den avtalen som er inngått mellom Kanada og EU. Så det betyr att man skal gå in i en process nu med å få en konkurransedyktig frihandelsavtale med Kanada.
25: Med Storbritannia på vei ut av EU, og med Trump som kanske skroter den nesten ferdig forhandlede frihandelsavtalen mellom USA og unionen, er det ni usikkerhet, og mye av det politiske snakket handler om handel i korridorene til EU-kommisjonen og EU-rådet i disse dager. Forsvarerne av frihandel og globalisering sliter i motvinn. CETA-avtalen mellom EU og Kanada fikk en trang fødsel og ble inngått på overtid etter at den fransktalende belgiske regionen Wallonia la ned veto og hindret Belgia ifra å si ja til avtalen. Men når en lettere justert avtale nå har kommet på plass, gir den europeiske selskaper tilgang til å selge varer og tjenester i Kanada på områder hvor Norge i dag ikke har samme tilgang
22: ja, det som er den største forskjellen er jo at CET-avtalen har med seg handel med tjenester, investeringer og offentlig anskaffelser. Det er ikke en del av den avtalen som Norge og Kanada har i dag.
25: Kanada har en økonomi på størrelse med Russland, og næringsminister Monika Melland gjorde det klart da en var i Kanada under kronprinsparets besøk i forrige uke at Norge og Kanada nå starter arbeidet med å lande en avtale.
22: Det var møtet i Kanada i forrige uka.
25: Norges avtale skal være konkurransedyktig, men ikke nødvendigvis lik EUs avtale, sier EU-minister Vik Aspaker.
22: Det vil jo den prosessen man skal inn i nå avklare, men det som har vært sagt fra norsk side at det er viktig at vi får en avtale med Kanada som er konkurransedyktig med de vilkårene som EU og Kanada har foranlet til.
25: Og frem den er på plass, så har europeiske selskaper en konkurransefordel i forhold til norske selskaper, sånn som det er nå.
22: Ja, naturligt nok. På områder hvor at vi har på parallelle si, varer, så er det klart at det vil bety at man har skaffet seg en fordel i markedet. Det er jo helt klart sånn at det å ha gode markedsbetingelser er viktig i en globalisert verden, hvor at vi handler på tvers av både landegrenser og på store avstander.
1: Og det var Bryssel-korrespondent Philip Lote som snakket med Elisabeth Vik Asbaker, EU-ministeren. Så til det avisen er opptatt av. Statoils pensjonskasse i klassevåpen, atomvåpen, kull og tobak skriver Stavanger Aftenblad. Gjennom eksterne fond investerer Statoils pensionskasse i 90 fond, som er svartlistet av oljefondet. Arbeiderpartiet vil gjøre Teslaen 200 000 kroner dyrere, kan vi lese i Dagens Neigingsliv. Partiet ønsker et tak på avgiftsfritaket for elbiler, og Tesla er et veldig morsomt leketøy for menn som er veldig interessert i bil, sier finanspolitisk talskvinn i Arbeiderpartiet, Marianne Mitt Martinsen. Lutter år 2017 blir en dansk folkefest, men det blir seminar i Norge, skriver vårt land. Danske myndigheter er tungt inne i feiringen av 500-årsjubileet for reformasjonen, men i Norge har staten overlatt markeringen til kirken, og det er en skam, sier historieprofessor Steinar Imsen. Det er ikke plass til EØS-tilhengere i Nei til EU, sier Maren Holte Hedene til nasjonen. Nå trekker hun seg fra vervet som ungdomsrepresentant etter at Nei til EU har gjort et nytt vedtak mot EØS-avtalen. Senterpartiet kutter i skatten for folk flest, er oppslaget i Dagsavisen. I sitt forslag til statsbudsjett vil Senterpartiet at alle under 750 000 kroner i inntekt skal få kutt i skatten. De som trenger det mest får de minst kvalifiserte lærerne, sier barneombudet til Aftenposten. Spesialundervisningen er tilfeldig og uten mål og mening, sier barneombud Anne Lindbo. Norge vil kjøpe seg fri fra klimakutt med regnskog-milliarder, skriver Klassekampen. Regjeringen jobber for mer kvotehandel på klimatoppmøte i Marrakesj, selv om miljøvernminister Vidar Helgesen tidligere har sagt at æran med å kjøpe seg fri fra klimaforpliktelser er forbi. Nordlys forteller om verdens eneste el Shark, Bent Gabrielsens fiskebåt går på strøm og smyger seg lydløst ut på Storhavet fra vanna på Karlsø i Troms. Og når fisken er levert, stikker Gabrielsen-skjarken i stikkontakten og går hjem. Vil lage nytt fisketorg, Bergensavisen skriver om eiendomsutvikler Roger Iversen, som skal grave fram den gamle sukkerhusbryggen for å gjøre fisketorg i Bergen til det det var ment å være, og håper å være ferdig til våren. Hver måned møtes eldre i Drammen for å hjelpe hverandre til å få et bedre liv. Prosjektet heter Lyst på livet og pågår i 50 kommuner her i landet. Målet er å bli mer bevisst de små grepene i vardagen som gir ett langt og godt liv.
20: Det summer i ivrige stemmer på Drammens biblioteket. Här är ett 20-talls personer for å att snacka om livet och praten går ivrigt runt borden. För vi är så glada men vi pratar så mycket och felles för dem alla är att de är pensionister och lyst på et gott liv. Och nettop det hjälper de varandra med når de sitter i grupper och snackar om temanar som opptar dem. Sirena deltagarna Osta Klemetsen.
23: När vi bynt att snacka om fysisk aktivitet, den enkelte fortæller
20: lite om vad då driver med för att försöka hålla sig i form. Någon har lust att simma ju, andra syr heller lite. Här brukas tekniker som många vill känna igen fra dagens arbetsliv. Det handlar om att sätta sig mål, coaching och utveckling. Kort och gott, hur man får ett bättre liv. På nabbobordet sitter Karin Eliasson som kan skriva under på att det hjälper varandra. Ja, det gjør vi faktisk. Vi snakker jo om det i dag, og så tar vi det opp neste gang, hva vi har gjort for forandringer da, med oss selv. Oi, så da er det nødt til å forandre dere? Nødt til å prøve å finne noe vi kan være fysisk, fysisk aktive med. Det, å gå er jo en veldig fin, om man klarer det. Det er jo ikke alle som klarer det i vår alder. Nå går hun spise Men... våre hjemme da, vet
24: du. Ja, det gjør jeg også. Ja.
20: ja, det, det ja. går jo også. Du, dette er jo tekniker, som man bruker i arbeidslivet. Ja. For at en arbeidstaker skal kunne sette seg et mål, og jobbe målbevisst, og bli flinkere og mer effektiv og så videre. Hvorfor driver dere med det? Dere er jo pensjonister og kunne ja, men, tatt liv med ro Ja, men du vet, det er mange ting som vi har gått glipp av, og så, så glemmer vi saker og vi glemmer fort, vet du så vi må ta det opp igjen <laughs> igjen og igjen, det er viktig og å... Gulernapper, ja, det... sier jeg da <laughs> <laughs> Dere <er et> triks <laughs> Gulernapper, ja. ja Skrive opp ting er nok veldig lurt men uh, det er viktig uh, å være fysisk aktiv det, det er det Runt 50 kommuner håller på med detta arbete som har fått namnet Lyst på livet. Och det var via lärings- och mästeringscentret att rammen också blev med. Förebyggande sjukeplejar Jorden Hanessett sier att detta har en effekt. Det som är väldigt viktigt, det är ju net att det och förebygge istället för att behandle och det är ju något av det som är konceptet också i Lyst på livet. Målet är att och å sette fokus på vad kan jeg gjøre for å gi vare til den helsen jeg har. kanske ta noen grep som jeg ikke har gjort. Komme i med det jeg har tenkt på lenge. Og det er det flere som gjør. Og kommunen, ja, altså målet er jo hvordan jeg kan jeg leve lengst mulig i eget hjem. Og ha det best mulig. Og nå håper Osta Klemmetsen og de andre deltakerne at flere melder seg på. Du kan se si at de som kommer hit... Det er de, de er de som er
23: opptatt av ting rundt seg, og som leser om vad som skal skje, og sånne ting. Det var nok mange vi gjerne skulle ha tak i, som vi ikke når. Men nå har vi holdt på en stund, kanske det sprer seg om seg, hjelp av munn-til-munn-metoden, og så får vi flere brukere etter
1: vei. Åsta Klemetsen sa det til reporter Benedikte Fjellig i Drammen altså. Du lytter til Nyhetsmålen produsent Karibecken Larsen her i studio Øysteinheggen. Etter dagsnytt skal vi til Melania Trumps hjemsted i Slovenia i den reportasjen vi sender da. Også er det Senterpartiets alternative statsbudsjett som skal debatt mellom Trygve Slagsvold Vedum og Høyres Nikolai Astrup i politisk kvarter. Frir Senterpartiet til belistene er et av spørsmålene som stilles.
26: Grønne tiltak lønner seg for norske bedrifter. Vestlendinger sier nei til en ny storregion. Og Syriens president ser på Trump som en naturlig alliert. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. En av tre norske bedrifter har tjent på å bli mer klimavennlige. Det viser en rapport for næringslivets hovedorganisasjon. Telenor er en av bedriftene som sier at grønne tiltak har lønnet seg.
19: Morgenrøsje på Majorstuen T-banestasjon i Oslo Å velge kollektivt er ikke alltid like behagelig Her ser Telenor forretningsmuligheter I et nytt pilotprosjekt med ruter og smart city bærum Bruker du anonymisert data for å finne ut når og hvordan folk reiser På strekningen til og fra Fornebu Det forklarer Annelene Næss leder for Smart Digital i Telenor Norge. Med disse så kan man faktisk forutsi at nå er det veldig mange mennesker som skal fra A til B, og så man sette opp extra tillbud akkurat i den perioden. Men for Telenor har det allerede lønnet seg å tenke grønt, som å velge videokonferanser i stedet for flyreiser. Og de er ikke alene. En av tre bedrifter har tjent på klimavennlige tiltak. Det viser en ny rapport fra konsulentselskapet BCG for næringslivets hovedorganisasjon. Kristin Skogen Lund, administrerende direktør Jan Ho er fornøyd. For vi lykkes ikke med å redusere klimautslipp, men mindre vi får det til gå hand i hand med økonomisk vekst og lønsomhet. Utviklingen går i riktig retning, men for sakte, sier forskningsleder Steffen Kallbecken ved Cicero Senter for Klimaforskning.
12: Sånn at enten man egentlig vil sjøl trans for å ganske raskt jobbe mer aktivt med dette, eller så trenger man nok en del kraftere lut fra myndighetene sine sider for å være i nærheten av nå våre segne mål.
20: Det må koste å forurense, og det må lønne sig å være klimavennlig, men så er det det å bare få rett balanse, du bare på avgifter og gjør det tyngre sånn at man mister konkurransekraft, da lykkes vi ikke.
26: Reportere her var Milana Knesevich og Kristine Hirsti. Som eneste norske parti går santa Partiet mot å øke drivstoffavgiftene, det sier partileder Trygve Slagsvold ved døm til Dagbladet og NRK. Han mener økningen i avgifter på diesel og bensin ikke har noen særlig effekt på klimautslippene, og kritiserer de andre partiene for å ha hengt seg opp i symbolpolitik.
9: Det er en som nå skjer, det er jo ikke 50 øre fra eller på dieselprisen som som avgjør hvordan teknologiske driver vi skal ha i Norge. Det har blitt en sånn symbol, jeg mener det er litt ødeleggende for hele klimadebatten, at det er liksom den som er avhengig av bilen hver
26: dag som er liksom den store klimasyndelen. Dette blir det mer om i politisk karakter etter Dagsnytt klokken 7.45. Og så til planene om å forene Vestlandet til en stor og stark region. Flertallet av innbyggerne i Rogaland, Hordaland og Sognefjordene sier nå nei, til en sammenslåing, ifølge en meningsmåling. Men det er noen som er positive til et større og sterkere Vestland, blant annet på gaten i Bergen.
13: Oslo dominerer for mye, og vi må få flere ting ut fra Oslo, og det må, da må det være et stort fylke for å greie
18: det. Det mener erkebergenseren Tore Ausbø, som vi traff på strandkajen i Bergen.
13: Vi har reist mye i sovn, og vi har møtt i fleste, så alle er
18: greie. Øyestbø er i mindretal, ifølge en meningsmåling Sentio Research har gjort for NRK. I Hordaland vil 51 prosent av de spurte beholde dagens fylker. I Sognefjordene er 52 prosent imot sammenslåing, men skepsisen er aller størst i sør. Hele 57 prosent av Rogalendingene avviser tanken om Vestlandsregion.
22: Det overrasker meg ikke. ikke
18: Engelske Maria Sollehub har bodd lenge nok i Bergen til å ha lært en del om Vestlendingen. Hva tenker du om vestlendingene? Har de lett for å samarbeide med hverandre?
23: <laughs> Ikke alltid. Når 50 prosent mener det at dette er et brukert utgangspunkt, så var det faktisk mer enn det jeg hadde forventet.
18: Anne-Gine Hestetun er fylkesordfører i Hordaland og fortsatt optimist på vegne av Vestlandsregionen.
23: Og alternativet er det. Det er en to nivå med et sterkt sentrum på Østlandet og lite folkemakt ute i regionaden. av Og det liker ikke med.
18: På gaten i Bergen er det flere som er skeptiske til om det noen gang blir et storfylke i vest. Vi har gjort det samme i Trondheim, så, eller i sør- og nordtrøndelag. Med ditt utenforkjennskap til vestlendingene, tror du det blir vanskeligere på Vestlandet enn det var i Trøndelag? Ja.
26: Og reporter her var Christian Lyra. En man i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter at en person ble funnet død i en bolig i Oscar i Akershus i går kveld. I folke politiet er på åstedet som gjør at de mistenker drap. I folke TV 2 er det sønnen til den avdøde som er pågrepet. Arrestasjonen skal ha skjedd uten dramatikk. Syrias president ser på USA som en naturlig alliert i kampen mot ekstremistgruppen IS etter Donald Trumps valgseier. Bashar al-Assad sier han forventer at Trump innfrir valgløftene om at USA skal bidra mer i kampen mot terror.
8: En russisk artilleristilling avfyrer sine raketter mot en IS-styrke et sted inne i Syria. De trapper opp sin krigføring nå, sammen med syriske regjeringsstyrker. Både Russland og det syriske regimet vet at kampen mot IS i Syria er tung og vanskelig. De trenger hjelp, og USAs påtroppende president, Donald Trump, kan bli redningen. I kampen var Trump klar på at han som president i USA vil trappe opp kampen mot IS. Det er ventet at det betyr økt militær insats både i Syria og Irak. Kampene inne i Syria pågår igjen for fullt. Men Syrias president Bashar al-Assad sier at han nå ser på USA som en naturlig alliert etter løftene fra Donald Trump. Assad forventer at USA deltar i kampen mot IS sammen med russiske og syriske regjeringsstyrker. Den syriske presidenten mener det nå blir opp til Donald Trump å vise at han mente alvor under valgkampen.
26: Sa reporter Eirik Regjeringen ønsker en frihandelsavtale mellom Norge og Kanada. Etter at EU og Kanada inngikk en ny handelsavtale for to uker siden, har norske selskaper svekket i konkurransen. Det sa EU-minister Elisabeth Vik aspaker da hun møtte var korrespondent i Bryssel. Norge er utestengt fra deler av det kanadiske markedet som EU nå får tilgang til.
22: Det er et mål for oss å få Norge-Kanada handelsavtalen, på nivå med den avtalen som er inngått mellom Kanada og EU. Så det betyr att man skal gå in i en process nu med å få en konkurransedyktig frihandelsavtale med Kanada.
25: Forsvarerne av frihandel og globalisering i motvind. CETA-avtalen mellom EU och Kanada fikk en trang fødsel og ble inngått på overtid. Men når en lettere justert avtale nå har kommet på plass, gir den europeiske selskaper tilgang til å selge varer og tjenester i Kanada på områder hvor Norge i dag ikke har samme tilgang.
22: Ja, det som er den største forskjellen er jo at SET-avtalen har med seg handel med tjenester, investeringer og offentlige anskaffelser. Det er ikke en del av den avtalen som Norge og Kanada har i dag.
25: Kanada har en økonomi på størrelse med Russland, og næringsministeren Monika Melland gjorde det klart da hun var i Kanada under kronprinsparets besøk i forrige uke at Norge og Kanada nå starter arbeidet med å lande en avtale.
22: Det var møtet i Kanada i forrige uka.
25: Norges avtale skal være konkurransedyktig, men ikke nødvendigvis lik EUs avtale, sier EU-minister Vik Asbacher.
22: Det vil jo den prosessen man skal inn i nå avklare, men det som har vært sagt fra norsk side er at det er viktig at vi får en avtale med Kanada som er konkurransedyktig med de vilkårene som EU og Kanada har foranlet seg frem til.
26: Og var Philip Lothe. Og så til sjokk-VM, der Magnus Carlsen nok en gang har spilt remi mot russiske Sergei Kajakin i natt. NRKs sjokk-ekspert mener Magnus Carlsen vil ha vunnet nattens stilling i 99 av 100 tilfeller, men nok en gang misslyktes verdensmesteren i å avgjøre partiet.
2: Det ser også veldig bra ut. Løper mot springer, og i tillegg leder med en bonde, så kommer han til å vinne dette partiet. Det er jeg... Helt sikker på.
3: For andre dag på rad hadde Magnus Carlsen en stor fordel. Den norske verdensmesteren var i ferd med å kruse inn til VMs første seier i nattens fjerde parti mot russiske Sergei Karjakin, Men for andre dag på rad mislyktes Carlsen i å sette inn nådestøtte mot en utslutt og presset russer.
4: Både i går og i dag så har jeg da kastet bort, bort komemuligheter til å vinne. Og, ja. Jeg vet ikke hvor mange sånne man får, men uh, det positive er at det är i alla fall att
3: jag blir såna bättre i partierna med honom.
2: Vi har inte grund att vara missnöjd, men det er oväntat att han ikke får hull på byllen med de overtaken han har igår och idag.
3: NRK:s kommentator Torstein Bahn var nästan helt sikker på att Karlsen skulle vinna, men överraskande och så för han inte det med Remi i den fjärde kampen.
4: Jag vi vi ärna finna en säker mot att vinna på. Jag trodde jag hade fått det idag. Ehm jag trodde jag hade funnit, men det visade sig att han hade en festning som jag för på en mått har sett, men som jag inte kunne tro var sann. Så ofte så har jag på en måte klart å akkurat bryte ned sånne type festninger, men i dag så fant jeg ikke noen måte å gjøre det på. Så jeg brant meg på, på det i dag.
26: Reporter Ali Iqbal Tahir, ansvarlig for Dagsnytt, Anne Skorseth, i studio Turi Grønbæk.
1: Hier spawned skall till Slovenien där folk är spräckfärdig av stolthet efter att en av deras döttrar nu blir USA:s første dame. Och som vi nå ska høre, det är skrivit många slovenska visor om kvinner fra Griskrenta strök som slår kloa i en riking. Pri in
9: kladem vetrič pod krošnje bistarih dreves. Klopca u
11: Norrlindens trea blomstrar är en slovensk sang fra 1990. Den handler om en kvinne som finn sig en rik man. Klassisk slovensk polska med inspiration från nabolandet Österrike. Det var alltså i den norrlägsta Jugoslaviarepubliken Melania Knaus vack upp. Faren var en lokal forretningsmann med den obligatoriske svarte Mercedesen. Han hade nære ban till partiet och fikk den betrydde som selger av statsproduserte bilmerker som Jugo og Sasta Jugoslavien Jugoslavia var ikke kommunistisk, hevda slovenerane. De var demokratiske socialister motstycke till sosialdemokratiet. Altså, staten ägde fabrikkene. Men folket var ikke sperret inne. De kunde reise jorda rundt med Tito sitt pass. Og Knaus-familien hadde penger til å reise til Italia, Frankrike og Tyskland. Kanske var det i sommerferiene modelldramen til Melania Trump ble født. Barndomsheimen Hennar ligger i idylliske Sevnitsa, en mil fra grensepasseringen där vi i 100 000 vis av desperate flyktninger strømme in. Nu er journalisterne tilbake. Flyktningene har de glemt. Denne gang handlar det om å finne røtene til USAs nye første dame. Mange har skuffet å funne ut at foreldrehender ikke er hjemme, men i trygg forvaring i Trump Tower på Manhattan. Iman Gelan og Anna lager New York Times bildegalleri av Funkisvillan til foreldrene. Og på rekke og grad har stolte naboer blitt intervju av. ogg en sprekfærddig borgermeister Melanine Sgodbe. So meer journalististerne er i overkant fordomsfylle mot Donald Trump samga kandidata Dana.
2: Vi strampjuken kiklerrlig chahisjl
11: den venstre radikali filosofen Slavoj i har harvanskar med og sigjenuå stygt om Trump.
2: En I donting, det is ri samt evil person.
11: Trump är bara ett symbol på den generella samhällsutvecklingen, menar Sisek.
2: Donald Trump was unflatteringly compared to a man who noisily defecates in the corner of a room. With I claim but are others really any better?
11: Då vi må börja oss om er rivalarna til Trump så mycket bättre? Menar Melania Trumps landsmann Slavoj Sisek. Nu skal det sies at gode kjelder i Ljubljana kan bekrefte at det foregår en god del garderobeprat om Melania Trump for tiden. Samtidig er det jo en del av den slovenske folkloren, dessa historiene om bygde jenter som lar seg lokke av pengar som i sangen från 1990. Vi satt på en benk blant linde lindetre, en vakker dag i maj, Og jeg lover deg paradis. Den reportasjen
1: er laget av Roger Severin Bruland, med god hjelp fra staben i det slovenske nyhetsbyrået STA. Hovedsaker her i nyhetsmålen. En av tre norske bedrifter har tjent på å bli mer klimavennlig. Det viser en ny rapport fra Næringslivets hovedorganisasjon. Syrias president Bashar al-Assad sier USA kan være en alliert i kampen mot IS. Assad forventer at Donald Trump inför i sine valgløfter om at USA ska bidra mer i kampen mot terror. Nok en gang mislyktes Magnus Carlsen i avgjøret sjakkparti i VM, men det så lenge utlatt han kunne vinne. Hvor flertall innbyggerne sier nei til å slå sammen, men vestlandet har alt å tjene på en fylkes sammenslåing. Det mener Torge Reve, professor i konkurranseevne ved Bay. Håvard Grønnelig nå er programleder i Politisk Kvarter.
0: Alle vil øke drivstoffavgiftene, men ikke Senterpartiet. I dag smiler SP-leier Vedum til oss fra bensinpumpa og sier at hans politik er å fryse bensin- og dieselprisen. Er dette et grønt parti? Eller er det først og fremst et parti som liker å plage på området der det smerter? I møterommet på Stortinget, der de fire borgerlige samarbeidspartiene sitter, er grøntskiftet og drivstoffavgiftet de har raste nøttene. Regjeringen har forslått 35 øre per liter i dieselauke og 15 øre på bensin. KRF og Venstre vil ha dette vesentlig opp. Også Arbeiderpartiet overgår regjeringen i dieselavgiftauke. Men du går altså mot Strøms, senterpartileier Trygve Slagsfold vedum. Hvorfor skal ikke drivstoffavgiftene opp?
9: Vi vil... Uh... Bare videreføre dagens avvis uh, avgiftsnivå. Altså hvis du ser på regjeringens politikk totalt, så har regjeringen sentralisert på alle områder. Det har sett på politi, det har sett det på sykehus, det har sett det på offentlig arbeidsplass rundt omkring i man hele landet. Er det dette
0: også om sentralisering altså?
9: Ja, klart det gjør det. For det er, det er en fellesnevne for regjeringens politikk, at alt som kan smerte distrikts det gjennomfører man. Uh, og kjører på. Så vi har sett en diskusjon om offentlige tjenester, eneste centralisering och så ser vi det i skatte- og avgiftspolitikken, akkurat det samma At man nå innfører en høyere bensin- og dieselpris som ikke har noen klimaeffekt, det er jo transportøkonomisk sagt, det er, kan ha marginaleffekt, men det gjør at mange som da er helt avhengig av bil, for det är man i stor del i Norge, de ska betale mer i, i avgifter, mens da Høyres kjernetropper, de femte rikeste i Norge, har fått akkurat like mye skattekutt, altså ca. 1 milliard kroner. Så vi mener det er feil, at de som står og fyller bensin-diesel skal betale mer avgifter, fordi at Høyres kjernetropper ska få en milliardisk kathlete.
0: Men er det et mål for dig å få ned CO2-utslipp da?
9: Ja, vi har en klimapakke på over 4 milliarder kroner i vårt budsjett. Vi har ett mål om at norsk transportsektor skal være fossilfri i 2030. Og så setter vi in i tungste virkemidler der det er størst utslipp, det at i tungtransporten er det to ganger så høy utslipp som i ordinær biltrafikk, når du regner med skipsfart, når du regner med fly. Så der setter vi inn veldig tunge virkemidler. Vi foreslår et høyere omsetningskrav på biodrivstoff i norsk bilsektor. Jo, men det er viktig at man gjør tillegg som faktisk virker og det som har skummet med den diskusjonen om 40 eller 50 gjøre mer eller mindre på dieselprisen er at det har blitt liksom en sånn stor debatten om norsk drivapolitikk. Det er en avsporing. Vi må diskutere de reelle utfordringene, ta tak i det og ikke gjøre klimapolitikk den diskusjonen som plager folk som må avhenge av bil Men
0: men la gå at la gå at du eh, mener det ikke har så stor effekter, men du vil ha frystidsdrift og farvifte, du vil ha reduserte bompenger i distrikta, slik som regjeringen vil ha. Du vill ha et bedre pendlerfrådrag. Du legger jo til rette for
9: mer kjøring. Hvor leis for det CO2-utslippene enda? Men poenget er vi må jo ha en politikk for Norge. Vi kan ikke ha en politikk bare for Oslo sentrum. Trenger noen... vi mer kjøring? Nei, men så poenget er at altså, folk må kjøre på jobb en lösgöra jobb folk måste levera i barnvagn måste levera i barnvagnen i må på butiken när du ska i butiken så vi kan inte ha en avfalls­politik om norskt politisk debatt som är bara av de som bor i Oslo centrum där man vill ha en politik och där menar vi att det rätt men mer veiprising som får ner trafikbilden i i de störste byarna får ner luftföroreningarna där och som en politik också för resten av landet och då kan vi ju inte bara köra drisovävfterna upp till himmel så fördi att det är stor stor andel av norska befolkning som är 100 avhängig av bil vär bid dag og det er ikke noen rask feil, det er helt nødvendig for at vi skal okay. få Norge til å gå rundt.
0: Nikolaj Astrøp fra Høyre, eller i transportkomiteen på Stortinget, og fra, fra Oslo Høyre og Tesla, Iger og allt som, som vedum ikke høres ut som han liker.
9: Nei, det er ikke alle som er råd til å Tesla, og det er for så mange avgiftspolitikk for de som ikke har råd til å Tesla også.
0: Hans poeng er altså at dette råker dig de som bor i distriktene og ikke har noe val. en kamla vi la få en kjensle av at dette er litt symbolpolitikk.
7: Ja, men när vi har lagt fram en balanserad pakke, vi ökar prisene något på pumpen for bensin og diesel, men kompenserar samtidigt bilisterna genom och särskilt distrikten genom reducerade bomssatser eh och lägre årsavgift. Alltså så ska det bli billigare att äga bilen, men lite dyrare att bruka den. Eh sammen med en massiv satsing på eh bland annat järnväge så är och kollektiv i runt i stora begrepp så är det, gir det insentiver til å velge mer miljøvennlige løsninger. Har han ingen så, men poeng har, det gjelder dette med at det slår skjevt helt... ut? ved å helt rett i at folk rundt i det ganske landet er avhengig av bil. Og derfor må vi jo sørge for at det er lønnsomt når folk kjøper ny bil, at de kjøper som miljøvennlig bil som mulig. Og det har jo regjeringen og samarbeidspartiene gjort noe med de siste årene, ved å gradvis endre bilavgiftene, slik at det blir mer lønnsomt å kjøpe miljøvennlige biler enn det, det var tidligere. Og resultatet er at mens man satte rekord i salg antal antall dieselbiler, da så setter vi nå rekord i salg av antall el- og laverslipsb det går i riktig retning. Poenget med litt problem problemet også for Vedum er jo at det er ikke noe fra 1. januar med Vedums så blir det mer lønnsomt å frakte gods på vei enn på bane sammenlignet med regjeringsopplegg, og jeg tror heller ikke distriktene er interessert i enda flere treulere. Ok, du, du, får på, forklare, på
0: du får bare forklare det for litt av andre. Hvorfor blir det det med Vedum's opplegg?
7: Uh, alt annet like, så blir det uh, de satsingene Vedum gjør på jernbanen, som er meget beskjedende, slik de også var da han satt i regjering. De, uh, de kommer til å ta mange år å gjennomføre, mens uh, prisen på pumpen uh, den, den gjør det mer attraktivt å frakte gods på vei sammenhengt med banen fra første av år. Ja,
9: altså vi har satt 250 millioner mer til elektrifisering av jernbane og lage mer kryssningsspor, for det er nå det mest effektive. Så vi kan gjøre det for å klare å få mer gods over banen, spesielt å elektrifisere de siste dieseldrevne jernbanesrekningene. Det er veldig god politikk. Vi har også, både i fjor og år, lagt stimuleringshøydinger som gjør at vi skal få Guds over fra vei til bane. Og så er det menett poeng i starten av Astrup sitt reseremont var at det skulle være billigere å eie og ikke å bruke bil. Men for mange ja, det er motsatte. Jag menar poängen är att det för av oss så är det inte någon poäng att äga en bil om du inte den. Alltså det noen har råd att ha mange bilar och kan äga dem, men någon har köper bil för vi faktiskt ska bruka den. Och hvis du bor så sånn som där jag bor på Ilseng för exempel, så måste du bruka bil. Och där är det ingen poäng att äga en. Och därför är det så verklighetsfjärn den där politiken från regeringen at jo, nu ska vi ha så mycket bilar att äga. För det släpper ei... ju
0: inte ut något när de står i garagen. Det är väl lite av regeringens poäng. Må altså,
9: vi måste sig sånn til på arbete. Alltså vi måste ha liksom verklighets sån till näring till politik själva med och in på arbeid. Folk måste komma sig på arbete. Folk måste Hente unga i barnehagen, og da må du bruke bilen. Selvfølgelig er det en kjempefordel at vi, kan, vi ønsker å ha en veiprising som gjør at det, når du penner inn mot Oslo for eksempel, jo, hvis du er, tar miljøvennlig valg, så kan du ta tog, du kan ta buss, det blir bilere for dig og vi kan øke bompengene som gör at du blir stimulert litt til det, for der kan du bruke litt pisk og litt gullot til å få til en endring av adferd. Og det er 100% for men det jeg ikke er for, er å bare bruke pisk på de folk, som ikke har noe annet valg. Og så må vi bruke penger til å få til et teknologiskifte som gjør at vi får ned de store uslippstiverne innenfor tungtransport, innenfor fly, innenfor ferger. Og så må vi ha et økt omsetningskrav på biodrivstoff, som gjør at du og jeg, når vi fyller drivstoff om 10-15 år, så fyller vi rent grønt bistroff, gjerne fra norsk skog.
7: Vi har et balansert opplegg som gjør at bilistene samlet kommer veldig godt ut. 900 millioner godt ut, faktisk. Så jeg er ikke bekymret for vårt opplegg. Det er godt tilpasset også norske altså distriktene i Norge. Men det som er interessant er jo det vedum her snakker om med å satse på bio. Det är noe som vi kommer til å måtte gjøre og som denne regjeringen har startet med godt i gang. Blant så har vi gjort det lønnsomt å ta i bruk biogass sammen med, sammenhengt med fossilgas, där Der foreslår jo ved om å reversere den endringen som har gjort at biogass har blitt lønnsomt å ta i bruk, han i praxis en ny sån biodiesel avgiftsack eh, som vill ändra ramvillkoren totalt för de som satsar på biogas och i dessa dager, eh, i nästa vecka väl så läggs grundstenen for det som ska bli Europas störste biogasanlägg på Skogn eh, som ska brukas till transportformål och hvis vedum får jämnsak på sitt budget så är det kroken på dörren för den typen satsningar för
0: det ditt budget så styrkar dock bruk av vanlig gas alltså lastbilar och bussar som går på og det, på detta och det funnades
7: ju inte centerpartiet har lärt den biodiesesaken, for da reiste jo statsrådene rundt og åpnet vi... to fabrikker po point. som så ble stengt rett etterpå. Point taken, Astrup. Nei, det det som er,
9: altså, vi øker absolut ingen avgifter på noe biogas i vårt opplegg, så det er jo definitivt feil. Og vi legger også i vårt opplegg en mer penger til stimuleringsordning til om til biogass, grunnen for at vi har utsatt den innføringen av avgift på LPG og LNG, altså en annen type gass, det är för att vi önskar och bygga upp en infrastruktur för gas runt omkring i hela Norge att vi tror det gör det lättare att få ett stort market på biogass fort. Så hela tankarna våra är ju fasar ut LPG då som då är fossilgas, men vi är upptagna av att de som har byggt upp det ska han fås synbart också kan fase in biogas där med fullt tryck i stort volym för det hela vårt mål är att den norska bilsektorn, norsk, bilsektor, norsk transportsektorn ska være fossilfri i 2030. Men så måste man fås synbart i politiken. Og så må vi sørge for at det blir lønnsomt. Greit.
0: Når det gjelder den, det drivstoffet det fleste av oss bruker ved døm, så er jo regjeringspartiet i en politisk situasjon der de er nødt til å innfri krav fra KrF og Venstre om de skal overleve. Mener du regjeringspartiet blir besagt nei?
9: Jeg mener at det er en fullstendig ødelegging av klimadebatten når liksom det store klimadebatten i Norge er så det er femte gjøre mer eller mindre på drivstoffprisen når alle i ärlighets namn vet att det betyder marginalt.
0: Men AP vill också öka och du hvis du ska påverka ett budget i framtiden så vill du antagligen svära avhänge dig. Av ja, så då är det här regn. Jag sett att
9: jag fått kritik av regeringspartierna nu att när centerpartiet satt i regering så ökade drivstoffavgiften mindre än när FRP och Höger sitter i regering. Men vi har gjort det för det vi har en verklighetsnära politik där vi ser hela Norge och tänker att går gärna mer i norska centrum och det måste vi också tänka framåt. Men Berremeier får och lagre regeringspartiet håller ju där på. Nej, det är en linje för när vi över 10 för oss. Men det vi har uppfattat är att bruke gulrot stimulera ett teknologiskifte få satt norsk natur i arbete, men inte bara öka avgiften för avgiftens skull och jag tror det är ödeläggande för klimadebatten. Vis liksom nå, jag laddar se si på slutet av veckan då så får den ökt dieselprisen med 20 eller 30 öre till. Så när man av en ses säga, har vi fått en jätteseger for miljø, när man i realiteten vet att det inte betyder någonting. Och det tror jag är dumt att man har gjort miljödebatten så snäv för vi kan Men, men det är ju sant
11: att
0: det inte betyder någonting. Det betyder litet. Ja, har transportekonomiska ja, studier utbekräftat och är det, det, ja, det, det, ja. det egentligen något som be betyr mer än en e stor omläggning på sikt
9: av detta? Det är ju alltså det, så, det en kris det som ligger för regeringen sitt e för regeringen men jag är så oenig i den här fördelningen för det att de ska cirka ta in 1 miljard kronor mer fra de som har avsikt att köra bil och så ska de har de gett cirka 1 miljard kronor til de femte rikeste i det er en så feil ja. profil, og det er det politikk handler om slutt til helhet, og der er helheten så gæren, for det er konsekvent de som bor litt utover det største byen som tar regninger, mens Høyres ja. kjernetropper har fått bonusen. De som tar
7: regningen for deres opplegg er jo, dere skal øke skatten med mange miljarder for små og mellomstore bedrifter i distrikts-Norge også. Jeg tror ikke de blir spesielt fornøyde med deres skatteopplegg. Ja, det gjør det litt billigere å flytte produksjonen sin til utlandet på grunn av de skatteøkningene som Trygve Slags og omsorgen din for distriktene er selvfølgelig rørende, men den virker ikke i praksis. Og som vi pleide å si i Oslo Rådhus, tilflyttingen til Oslo er aldri så sterk som når Senterpartiet sitter i regjering og det viser jo også tallene at det var en enormt sterk tilflytting da Senterpartiet satt i regjering til sentrale strøk. Deres distrikspolitikk funker ikke. Vi satser på det som virker og nå ser vi at ledigheten i steder som Oppland, Hedmark, Troms er under 2% og det skyldes jo at vi har en en, en skattepolitikk blant annet, som uh, gjør det attraktivt å satse og skape nye arbeidsplasser. Og det er det som der betyr noe, og så satser vi på vei og samferdsskyld som også er viktig. Det der trippene. begynte
0: vi en skattedebatt og en arbeidsløsdebatt som vi ikke har plass til her. Vi avslutter der og sier takk til Nikolai Astrup og Trygve Kommer det til å bli en ny vestlandsregion? Vel, folket er skeptisk. De fleste vestlendingene vil heller bevare dagens fylke enn å gå samman til en ny vestlandsregion. Det syner en meningsmåling som Sentio Research har gjort for NRK. I Hordaland sier 51 prosent mot 39 ja. I Sognafjordane er det 52 nei, og i Rogaland er det mest motstand med 57 nei. Men Arbeiderpartiets fylkesordfører Anne-Gine Hestetun i Hordaland, som opprinnelig er Sogning, har ikke gitt opp. Hun tror folket kan overtyres om verdien av en ny region.
23: Ett brett storting har besluttet at en skal redusere dagens fylke, en skal lage om nødvendighet, ti regioner och då har vi valt en proaktiv roll att vi utveckla ett starkt västland. Förhux på det att alternativet är det, det är en tvånivåmodell med ett starkt centrum på östlandet och lite folkmakt ut i regionerna den och det likar sig mig.
0: Men vi hoppar alle likte dagens politiska kvarter programledare i en dag var Howard Grönli.
5: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.